0: Olá, bem-vindos ao Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
1: E o meu nome é Ruth Brito. E nós hoje vamos falar sobre uma competência essencial, que é o à vontade tecnológico. Casa Trabalho Casa. O podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Vocês lembram-se quando todos os CVs praticamente tinham uma linha que dizia... Competências tecnológicas. Microsoft Office, Word, Excel, ou PowerPoint. E -mail, ou e-mail, ainda pior. Eu Já há uns 10 anos atrás, quando fazia CVs, eu dizia não ponham isso no CV. Isto não é uma competência, é o mínimo dos mínimos e toda a gente põe isto, portanto não é minimamente diferenciador. Mas o facto é que o Office Suite continua a aparecer em muitos currículos, infelizmente, que andam por aí. E se há 15 anos atrás o nosso trabalho realmente era muito à base do e-mail e do Office... Hoje em dia, não é preciso ter um emprego técnico para que tenhamos que trabalhar com inúmeras ferramentas no dia-a-dia. -a, -dia. A agilidade tecnológica é das competências que faz mais diferença na minha
0: vida. Não é por ser um bocadinho croma, mas, mas faz muita diferença. E, apesar da maior parte das pessoas usar os computadores e os dispositivos, eu noto que há muito, 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 uhum. muito espaço para crescimento. Sem dúvida. E, para um lado, pelo menos o que, o que eu sinto é que, para mim, é essencial para ser capaz de resolver problemas. Descobrindo como outros resolvem. Eu tenho esta teoria. Os problemas que eu tenho, já alguém resolveu. Portanto, o conseguir fazer uma boa pesquisa. E o que eu noto é que muita gente não sabe fazer uma boa pesquisa ou limita-se à informação em português que pode pode ser um problema. Uh, outra coisa que também para mim é mesmo importante é porque isso permite automatizar, agilizar o meu trabalho e isso poupa tempo. Eu confesso que sou assim um bocadinho tarada por descobrir estas coisas, mas para quem tem muito trabalho que pode ser automatizado, ser capaz de usar ferramentas para o fazer, eu, por exemplo, ser capaz de enviar e-mails a clientes com os certificados de participação dos cursos em anexo. Eu não gero, eu não faço os certificados à mão, eu não mando um e-mail um a um. Eu automatizo a máquina e ponho a a trabalhar para mim. Portanto, os computadores e as tecnologias podem ser postos a trabalhar para nós. Uhum. Ou automatizar tarefas administrativas com pagamentos. Eu vejo pessoas que ainda continuam a gerir, por exemplo, inscrições com e-mails e transferências bancárias que validam manualmente. Eu estou a dar estes exemplos porque são coisas do meu dia-a-dia, -dia, uhum. da gestão do, do meu trabalho, mas isto é válido para qualquer pessoa que tenha um negócio ou no trabalho do dia-a-dia -dia também. E depois há a possibilidade de facilitar a vida pessoal olha, à minha volta ainda vejo pessoas que não fazem compras online porque, porque não sabem como, mas isso é uma coisa que nos faz uhum. poupar tempo. Portanto, a tecnologia pode ser uma maneira de ganharmos tempo pondo as máquinas a trabalhar para nós. E, finalmente, para conseguirmos fazer o nosso trabalho, não é? Eu acho que já, hoje em dia as tecnologias já são uma ferramenta essencial na maior parte das profissões, por isso não há volta a dar, nós temos que ser capazes de aprender rapidamente coisas diferentes para conseguirmos fazer o nosso trabalho.
1: Uhum. Eu lembro-me quando fiz o onboarding na, na Rancher, portanto o último emprego que comecei, tive que criar, quando se começa tem que se criar contas na, nas plataformas todas, né? E eu lembro-me de ter que criar conta em 14 aplicações diferentes. Tinha o Slack, o Salesforce, o DocuSign, o HubSpot, Eventbrite, SplashDead, Asana, etc, etc, etc. Oh. E era esperado que depois de fazer login e sign up, eu começasse imediatamente a trabalhar. Mesmo naqueles que eu não tinha grande, ou mesmo até nenhuma experi grande experiência, ou mesmo até, até nenhuma, eu estou aqui a dizer isto: 14 parece muito, 14 não é nada. E se eu disser que depois calhou eu ter que fazer um levantamento do MarTech, na né, tecnologia de marketing que nós utilizamos, e temos 43 aplicações diferentes. <risos> não, mas depois pensem nisto, é que depois muda-se de empresa e muda o Stack, não é? o HubSpot, por exemplo, para mim passou a ser Marketo, comecei a ter que usar 600 SixSense e antes usava Engage, ou o Slack passa a Teams, o Asana passa a Trello, o Buffer passa ao <risos> Octopost, portanto, esta competência, o ser Tech Savvy, o estar à vontade com a tecnologia não é uma opção, não é um nice to não. have não é? É, um, é uma questão mesmo de sobrevivência no mercado de trabalho hoje e sobretudo e ainda mais no futuro e repara que nós não estamos aqui a falar em dominar 20 ferramentas diferentes. Nós não estamos a falar, não estamos a falar em desenvolver a expertise, é? o domínio de uma ferramenta em específico é uma coisa que leva, pode levar, inclusive, anos, não é? Isso é impossível, porque podem ser softwares complexos e, aliás, a proliferação destas ferramentas deu mesmo origem a profissões novas, como, por exemplo, o marketing ops ou sales ops, que basicamente é uma combinação de intelligence e depois uh, as ferramentas em que temos. Pessoas que basicamente a que coisa que fazem é, é gerir processos e as ferramentas em si, né, para servir as pessoas que vão precisar de as utilizar. Ou então, mesmo profissões especializadas como Salesforce Admin, uh, Service Now Developer, portanto, há pessoas que têm profissões que o trabalho, não é só mesmo trabalhar com uma única ferramenta. Uhum. Eu não estou a falar desse tipo de expertise, eu estou a falar de. Estar à vontade sobre estar confortável com estas novas tecnologias e, por outro lado, ter a capacidade de rapidamente aprender a usar um software ou uma ferramenta nova. Eu na minha equipa atual, eu já vejo colegas que ficaram completamente para trás e acabam sempre precisando de ajuda, às vezes em vez de irem ao Martin ops acabam por me uhum. vir pedir a mim porque sabem que eu mesmo que não saiba, no tanto, aprendo e explico-lhes como é que se faz uma outra tarefa. Uhum.
0: Aquilo que às vezes me questiona é como é que as pessoas podem desenvolver esta capacidade de aprendizagem rápida. E o que eu observo é que muitas vezes tem que ver com a atitude. E muitas vezes, eu acho que se calhar se pensarmos nas pessoas com menos experiência tecnológica ou mais velhas, têm o medo de explorar. Uhum. Mas eu olho, por exemplo, à minha mãe, que é super ágil no uso do telemóvel. Ela é ágil no uso do telemóvel porque explora, porque brinca, porque vê os menus. Uhum. E isso é uma atitude que é muito positiva e que é importante toda a gente ter. E desconstruir também, se calhar, um bocadinho a história do eu não sou capaz, eu não tenho jeito, eu não gosto. Já ninguém se pode dar ao luz, como estavas a dizer, de achar que a tecnologia é uma coisa para cromos. Não uhum. é? É a ferramenta.
1: Portanto... Hum... Isto, isto é mesmo importante, se nós nós nos habituarmos a testar, a explorar, a mexer, depois com a experiência nós começamos a identificar alguns padrões no no, no user interface, né, no interface. E as funcionalidades das várias apps também acabam por seguir às vezes a mesma lógica, né? Os também os developers e os designers acabam por seguir tendências que é precisamente para facilitar a vida ao utilizador, né, para ser mais intuitivo. vai é, ser mais intuitivo. A questão é que se nós não exploramos, acabamos por não usar todo o potencial de uma ferramenta e às vezes pode ter, como estavas a dizer há pouco, pode ter o poder de nos facilitar a imensa vida. Além de, obviamente, nos trazer para métodos de trabalho do século XXI em vez de, de, de estagnarmos. Por exemplo, uma mesma ferramenta, o Slack, que é uma coisa simples, não é? Há pessoas que usam o Slack simplesmente como uma ferramenta de chat para falar com isto, para falar com aquilo e o Slack, na realidade, pode ser um hub, pode ser uma plataforma que nos permite fazer muito mais coisas, inclusive a gerir tarefas, podemos automatizar uh, reminders, há muita coisa que se pode fazer com integrações, integrando outras apps, e no fundo, depois as pessoas que acabam por usar o Slack só como uma ferramenta de chat, não admira que revertam para o e-mail, que é o que, é o que estão habituadas, porque acham que o e-mail faz exatamente a mesma coisa, mas não faz, não é a ferramenta que não presta, é a pessoa que não está a usar todas as potencialidades da ferramenta.
0: E a ganhar tempo com isso, esta uhum. questão do tempo para mim é mesmo é mesmo inspiradora, porque eu percebo que nós o sermos ágeis, e o conseguimos tirar a partir das ferramentas, faz com que nós ganhemos tempo no nosso trabalho uhum. dia-a-dia, -dia, e isso pode ser brutal. Eu, eu às vezes fico, fico surpreendida com, com a... Um, às vezes a falta de capacidade das pessoas explorarem e de, de verem como é que as coisas funcionam. E há várias coisas onde hoje em dia temos tanta informação que é possível aprenderem, mesmo sem andarem lá a chafurdar nos menus. Uhum. O termo técnico é chafurdar nos menus. Então, podemos, eu acho que há tanta coisa, não é? E a pessoa olha para algumas ferramentas e tem imenso potencial, mas se calhar começar por listar o que é que precisamos de fazer. Mas muitas vezes nós nem percebemos que aquelas ferramentas, como tu estavas a dizer, podem, podem responder às necessidades que nós ainda nem sabemos que temos. Mas podemos começar para aí. Ok, o que é que eu preciso fazer aqui e como é que eu vou responder a isso? E o tu por exemplo, há imensos tutoriais uhum. que podemos ver em modo rápido em vez de estar a ver na velocidade que aquela pessoa está a apresentar a ver, ver mais depressa eu prefiro os tutoriais em texto pois é mais rápido e permite-me filtrar a informação que eu quero ver ou então procurar como se faz, pedir ajuda como algumas pessoas fazem, ou então procurar profissionais. Abrir, uma das, das minhas estratégias favoritas é quando uhum. são ferramentas que eu não sei como fazer, e estou com pouco tempo, abro um ticket de suporte e pergunto uhum. como é que se faz. Eu sei que do outro lado há alguém a dizer, para ler o manual, mas, <risos> mas, mas, mas às vezes é isso, preciso de alguém que me guie, ok, onde é que eu tenho que ir para resolver esse problema, ou, ou falar com outras pessoas, uhum. mas... Mas aqui, na perspectiva de eu vou pedir ajuda para aprender a fazer no futuro, não é? Para que esta pessoa
1: faça o meu trabalho. Claro. E até mesmo pedir ajuda ao amigo Google, não é? Já devia ser o primeiro passo. E, e além do Google, em particular, quase todas as ferramentas têm fóruns de, de utilizadores. onde um os próprios utilizadores, não quer dizer que seja o suporte sempre a, a responder. Muitas pessoas já tiveram a mesma dúvida que nós tivemos já procuraram a mesma solução e acabam por partilhar como é que resolveram o um problema portanto às vezes também é uma questão de nós navegarmos aí nesses fóruns e encontrarmos fazermos uma pesquisa e encontrarmos a solução Deixa-me só acrescentar uma coisa aí, voltando àquilo que
0: eu disse no início, o saber fazer uma boa pesquisa é mesmo, mesmo importante uhum. e a maior parte das pessoas não sabe, eu vou deixar o link no, de, um, de um curso da Google sobre como fazer pesquisas, okay. que eu fiz há uns anos atrás e me a minha vida, mas há uma coisa que eu acho que faz toda a diferença que é fazer a pesquisa em inglês.
1: Ah, sim. E para muita gente, isso não, não acontece. Uhum. Outras sugestões, né, para adicionar às que já partilhaste, por exemplo, voluntariarmos-nos, quando uma ferramenta nova é introduzida numa empresa, há sempre uma fase de testes, né, que chamam User Acceptance Testing, e podemos nos voluntariar para fazer parte dessa fase, ou mesmo para ajudar no rollout da ferramenta, né? voluntariarmos para ser a pessoa da equipa que vai ser a pioneira, a primeira a aprender e depois a dar formação aos colegas, já, já fiz isto com algumas ferramentas, uma coisa que ajuda, desenvolver o raciocínio lógico, né? particularmente perceber a mecânica do Workflows, porque quase todas as ferramentas têm, têm isto. E, por outro lado, se é uma coisa que realmente é mesmo central para o nosso trabalho, seguir os blogs das ferramentas. Aprendem-se também coisas estratégicas, não só a usar a ferramenta em si de um, de um modo operacional. Por exemplo, para quem trabalha em gestão de conteúdos ou em email marketing, acho que seguir o blog de, do HubSpot para mim é, é obrigatório. E depois também há, claro, os tais cursos gratuitos, há pouco falaste da Google que vais, que vais partilhar, mas uh, temos os cursos dos, dos próprios vendors, as ferramentas, temos os cursos no LinkedIn, etc, etc. Eu acho que só aqui nesta exposição, já com estas sugestões, já começamos a ver aqui algumas vantagens do realmente sermos, termos esta à vontade tecnológico. Temos, obviamente uma melhor adaptação a um mercado de trabalho novo, aliás, a um trabalho novo, quando começamos um novo emprego, porque em pouco tempo estamos completamente integrados e estamos realmente a produzir e não só a tentar ali perceber como é que as coisas funcionam. Também é uma vantagem competitiva, porque cada software que nós dominamos é uma competência que podemos comunicar e que podemos pôr no uhum. currículo, não é? Temos também a capacidade para resolver problemas, ou seja, começamos a ser vistos como aquela... Pessoa indispensável a quem toda a gente pede ajuda, não é? E isto ajuda a destacar-nos. Tornamos-nos também mais eficientes, não é? Aquilo que estavas a dizer que para ti é a melhor é, vantagem, assim. não é? O, o ganhar tempo, como disseste, e usar todo o potencial da tecnologia em nosso benefício depois temos um menor risco de nos tornarmos obsoletos e este risco é real sim. <risos> mesmo para quem agora é novo e está no pico da carreira e acha que isto nunca vai acontecer a mim vai deixar de ser novo sim, exato, é olhar para os colegas <risos> é olhar para os colegas, muitos passaram por isso e depois também nos ajuda aqui uma coisa importante, pelo menos para mim ajuda-nos a fazer escolhas informadas por exemplo, eu sempre tive habituada a trabalhar com HubSpot, adoro, acho que é tipo o melhor software nesta área e de repente calhou estar numa empresa em que o HubSpot usa um Marketo que é um concorrente, é uma ferramenta concorrente mas para mim aquilo ficou preso nos anos 90, ainda tem user interface de, 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 tipo Windows 98, é horrível. Leva-me a perder mais tempo e eu vejo que eu sou realmente uma pessoa infeliz <risos> quando sou obrigada a trabalhar com aquela bosta. <risos> Espero que não esteja ninguém do marquete a, <risos> a ouvir o episódio, mas eu hoje em dia, eu às vezes vejo anúncios de emprego no LinkedIn só porque sim, o que é que há por aí? E acho interessante. E vejo um emprego e acho, ah, realmente isto já, isto parece fixe. Mas depois faço scroll down e vejo na lista de, de ferramentas que é preciso dominar o Marketo, eu automaticamente penso, nope, next. <risos> não, nunca na vida vou uh, voluntariamente trabalhar numa empresa que esteja seja o software que eles utilizam, porque para mim é, é um atraso uhum. de vida e faz-me mesmo infeliz. Mesmo Só se quiser <risos> ser infeliz, não é? Exato. <risos> Portanto, conclusão. Skills mais importantes para ter no mercado de trabalho, hoje em dia, como estavas a dizer há pouco, o, e dominar absolutamente o inglês, não é, é o que estavas a dizer? A maior parte destas ferramentas estão em inglês, mesmo que tenham uh, versões traduzidas. Depois de toda esta aprendizagem e o suporte, geralmente está sempre tudo em inglês e há mais opções, não é? Como mencionaste há pouco. E realmente compreender o impacto da tecnologia no mundo. Portanto, como. Não é preciso ser uma pessoa técnica, não é preciso ser um developer, mas não é preciso ser um engenheiro, mas compreender como a tecnologia afeta a vida, afeta o consumo e as empresas. E andas, ambas estão de, de, de mãos dadas, não é? como, como dissemos, os softwares, os manuais, o conteúdos, etc, está tudo em inglês. E no fundo é assim que nós nos preparamos para os empregos uhum. do, do futuro. Nós estamos sempre a falar em tendências, não é? No que toca à tecnologia, onde encontrar esta informação, como estar atualizado. Algumas sugestões pode ser seguir, subscrever algumas newsletters. Eu recomendo Inside Tech, podem pôr no Google, <risos> é o vosso amigo, e encontrar. <risos> Também uma vez por ano há um relatório lançado pela Mary Meeker, que fala sobre tendências tecnológicas para o para ano e para o futuro. Podemos nos juntar a comunidades online, portanto... Isto talvez dê um episódio só sobre isto, não me vou alongar muito, mas há mesmo muitas formas, além das nossas sugestões, de nós desenvolvermos este à vontade tecnológico.
0: Boa, nós, nós despedimos por aqui, deixamos o convite a deixarem-nos uma, uma revisão nas soluções tecnológicas que usam para ouvir o podcast. <risos> Boa. Porque se deixarem uma, umas revisões, existem lá uns algoritmos que fazem com que nós cheguemos a mais pessoas, por isso podem-nos ajudar, se quiserem, a, a ajudarmos outras pessoas com as nossas ideias. Obrigada por nos ouvirem. Até ao próximo episódio. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho?